0: Hoi, wat fijn dat je luistert. Ik ben Bjelke van Bjelke Coaching en Healing, moedercoach en moeder van vier, en mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus, zodat ook jou als moeder binnenkort beter en zonder schuldgevoel voor jezelf kunt kiezen. Ben je daar klaar voor? Luister mee. Hey, topper. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast over lef. Waarbij lef natuurlijk niet alleen maar staat voor moed en durf, maar voor liefde, energie en focus. Ook voor liefde, energie en focus, dat moet ik zeggen. En het is alweer nummer 66. En 66, ja in mijn hoofd werkt het dan zo, dat is 6 keer 11. 11 is namelijk mijn getal. En ik heb zelfs mensen... Zelfs moeders die ik mag begeleiden, die als ze nu tijdens het traject en daarna het cijfer of het getal is het, het getal 11 op de klok zien of op een nummerboot of whatever, dan denken ze, Bielke is bij me. Nou, ik vind dat zo'n mooi compliment. 11. Ja, hoe ik er ooit op gekomen ben, weet ik niet. Het is gewoon op een gegeven moment het begon me op te vallen. Elf is natuurlijk ook het gekke getal, Nou heb ik daar niet zo heel veel mee. En elf is ook het carnavalsgetal, of vastelovend zoals we dat in Limburg noemen. Elf, de elfde van de elfde begint het vastelovend seizoen. Ik ben in de elfde maand jarig, maar ook dat heeft mij nooit heel erg ja, iets gedaan. Dat cijfer voor elf... 11 elf is gewoon op een gegeven moment op mijn pad gekomen. En het heeft mij vooral, vooral in de situatie, in de periode dat onze jongste dochter zo extreem prematuur geboren werd, heeft het mij getriggerd. Ik heb toen zo ontzettend moeten vertrouwen en willen vertrouwen op het goede en op het universum. Daar heb ik al een keer, nou vaker, maar een keer een hele podcastaflevering over opgenomen. Het nummer daarvan weet ik niet, maar het, het, uh, de titel is niet uit mijn aan. Dus wil je weten wat ik daarover uh, allemaal gedeeld heb, uh, ga, die, uh, ga die luisteren. Toen was het cijfer 11, het getal 11, nummer 11, ik weet eigenlijk niet, uh, volgens mij is het alle drie, was voor mij echt het teken dat het goed zou komen. Weet beetje noemen gek, noemen zweverig, noemen van alles. Maar mij heeft het ongelooflijk veel kracht, hoop, vertrouwen en moed gegeven. En ik hoop dat ik dat jou mag geven. Elf, ik zag op een gegeven moment overal elven. En niet één, maar soms wel twee keer achter elkaar. Uh, ik keek altijd om elf over elf op de klok. Echt Bizar. Ik kan het niet verklaren en daarom vind ik het juist zo ongelooflijk mooi. Er is zoveel meer tussen hemel en aarde. Daar geloof ik heilig in. En zelfs mijn man... Mijn man Bart, die heeft tijdens onze liefdesdag... Op 19.1.19, 19, wat voor ons ook heel mooi is... Heeft hij in zijn gelofte... Ook uitgesproken, letterlijk weet ik het niet meer, maar dat ik hem laten, heb laten inzien dat er meer, dat er meer is dan wat, er, wat je kunt verklaren. Hij is namelijk heel erg van de feiten, heel erg van uh, beredeneren. Maar ik heb hem ook laten inzien dat er meer is. Dat dat toeval niet bestaat, dat dingen zo moeten zijn. Neem onze relatie, die is ontstaan vanuit... Wat Wij geloven, meant to be. En bij ons is het dan grappig met twee keer een B, Bart en Belke. Dus dan is die to be is een twee en een B. Stond ook op onze uitnodiging voor de liefdesdag. Zo symbolisch. Oh, ik hou er zo van. Ik word er zo ontzettend blij van. Meant to be. Er is meer tussen hemel en aarde. En 66 is 6 keer 11. Maar dit is zo lang niet de laatste aflevering. Mijn podcast Overlef nummer 66. En ik heb heel eventjes opgezocht waar 66 voor staat. In spirituele zin dan, hè? want dat is ja, waar ik heel erg in geloof... en waar ik ongelooflijk blij van word. En het mooie is, 66 staat spiritueel voor harmonie en onvoorwaardelijke liefde. Nou, als dat is wat ik jou deze aflevering kan meegeven... Ja, weet je, dan heb ik al, nu al mijn doel bereikt. Maar we zijn net pas gestart, dus ik ga gewoon verder. Maar harmonie en onverwaardelijke liefde, zo ontzettend mooi. En grappig genoeg is het ook wel, ja, heeft het raakvlakken met wat ik met je wil delen vandaag. Maar eerst even terug naar nou, afgelopen weekend... Afgelopen weekend was ik van vrijdagochtend tot zondagavond weg van huis. Zonder kinderen, zonder man. Ja, niet in mijn eentje. Ik was wel in mijn eentje van huis, maar ik was het hele weekend niet alleen. En dat was heel fijn. En ik zal met je delen waarom dat heel fijn was. Allereerst was ik even geen mama. Misschien denken nu, hoezo je bent altijd mama? Dat klopt natuurlijk. Weet je, ik heb vier kinderen, dat klopt. Ik ben altijd mama. Maar ik was even niet een beeld als mama. Onze oudste twee waren bij hun papa in Limburg. En de andere twee waren bij hun papa in Drenthe. Dus dat had ik goed geregeld. Ik was even geen mama. En volgens mij heb ik het vorige week of de week daarvoor ook gedeeld. Hoe fijn het is om even geen mama te zijn. Tenminste, zo ervaar ik het. Dat is mijn beeld. Bij de uh, Rouwbank, waar ik uh, jaar, 14 jaar gewerkt heb, zeiden we dan altijd: N is één. <laughs> dus N is het onderwerp, is één. Dus één persoon, heeft volgens mij heel erg te maken met statistieken. Eén persoon vindt dit. Maar uiteraard praat ik in deze podcast over mezelf, praat ik over hoe ik het ervaar, hoe ik het beleef en hoe ik het zie. En daar kun je het mee eens zijn of niet? Ik hoop in ieder geval dat het je minimaal aan het denken zet. Dat zou al super mooi zijn. Maar ik was dus van vrijdagochtend kort voor acht volgens mij thuis weg. En zondagavond was ik om negen uur weer terug. Wel met twee kinderen die ik in Limburg had opgehaald bij mijn papa. En ik kwam thuis. En natuurlijk hè, heb ik tussendoor contact gehad euh, met Bart en, 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 en de kinderen... Maar hij vroeg, hoe was het? En ik, had, ik dacht echt, ik kan dit niet eens heel goed omschrijven hoe het was. Het was namelijk veel. Maar fijn veel. Het was prettig. Het was mooi. Het was, ja, warm, liefdevol. Ik zal even kort delen wat ik heb gedaan. Ik ben natuurlijk zelfstandig ondernemer. Dat weet je. En deze podcast is ...onderdeel van de manier waarop ik zichtbaar, nou ja, hoorbaar ben. Waarop je mij uh, kunt leren kennen. Waarop je mij kunt ervaren. Maar er is nog zoveel meer wat ik wil. Weet je, ik heb zo'n missie om moeders, om zoveel meer moeders nog zich gelukkig te laten voelen. En voor iedereen is gelukkig voelen iets anders. Maar alsjeblieft, ga op zoek naar wat dat voor jou betekent. En doe wat daarin voor jou goed voelt. En mijn missie is om dat in ieder geval open te breken. Om daar ruimte voor te maken... in de drukke levens van alle moeders. Vol uitdagingen. Maar ervoor te zorgen dat ze zichzelf niet vergeten. Sterker nog, dat ze zichzelf op nummer 1 zetten. Maar dat is even niet voor nu... Maar dat is wel de aanleiding waarom ik vrijdag afreisde naar Neden. Misschien ken je dit wel. Neden ligt in Gelderland volgens mij. En ja, het was gewoon heel erg fijn. Ik heb daar, um, ja, waarom tien uur waren we daar. En ik heb daar gespart met drie ontzettend... Ja, lieve, maar ook kundige, uh, enthousiaste, ondernemende. Uh, ja, twee van de drie zijn ook nog mede moeder. Vrouwen. En ik heb hen overgehouden aan een traject wat ik heb gevolgd, uh, anderhalf jaar geleden. Waarin wij in hetzelfde programma zaten. En we hadden een klik. We hebben elkaar opgezocht. En nu, zelfs nu... Anderhalf jaar later delen we nog steeds met regelmaat onze ervaringen, onze uitdagingen en onze ja, eerlijke tips met elkaar. En dat is ook wel iets wat tijdens deze, we noemden het zelf mastermind. Dat is uit Amerika komen overwaaien, maar in Nederland inmiddels ook vol geaccepteerd. Mastermind is een, ja, een groep gelijkgestemden. Dat is volgens mij wel de harde kern. Groep gelijkgestemde waarmee je dan de diepte ingaat. En veelal business wise, maar ook persoonlijk vlak. Want mijn bedrijf is het verlengde van mezelf. Ik ben een zelfstandig ondernemer, zonder personeel, zzp'er. Dus mijn bedrijf is het verlengde van mezelf. Maar ik heb ook gemerkt... Mijn bedrijf zorgt voor persoonlijke ontwikkeling. En ook al heb ik dat in de afgelopen tien jaar al gigantisch gedaan. Het is steeds weer een verdieping. En ik vind het zo mooi om dat te doen. Om dat te zien, maar ook te ervaren. Maar ook te voelen dat ik groei. Heb ik al eerder natuurlijk met jou gedeeld. Dat ondernemerschap voor mij moederschap 2.0 is. Er is geen gebruiksaanwijzing. Ik doe wat goed voelt. Voor mij. En eigenlijk heb ik dat in mijn moederschap ook altijd gedaan. Het is zo mooi om dan met drie andere vrouwen. Allemaal zelfstandig ondernemer. Te sparren. Uh, maar ook gewoon vanuit een hele veilige, betrouwbare setting. Eerlijk te mogen zijn. Want... In je persoonlijke ontwikkeling en in je business heb je gewoon blinde vlekken. Ook jij als moeder hebt blinde vlekken. Dingen die jij gewoon niet ziet omdat ze niet in beeld komen. En hoe waardevol is het als anderen daar jou vanuit liefde, want dat is echt wat we doen, vanuit liefde en, en elkaar oprecht verder willen helpen, jou daarop wijzen zodat je denkt, hé, hey, dat is grappig. Zo heb ik het nooit gezien. Of, nou, hmm, interessant. Want vaak is het ook nog zo, hoe valt het bij je? Hoe, je? hoe ontvang je het? En wij hebben alle vier op een gegeven moment met tranen in onze ogen gezeten. Omdat iets ons zo raakte. En dan ben je verbonden. Dan ben je samen. En dan heb je nog zo'n andere business allemaal. En nog zo'n andere gezin en achtergrond en... Maar je zit daar vanuit goede intenties, vanuit goede bedoelingen. En dat is zo ongelooflijk mooi. Nou, dat heb ik tot en met zaterdagochtend gedaan. Toen ben ik doorgereden naar Lunteren. Uh, dat was niet, ja, dat was wel, dat was wel een, een, een heel uh, een stuk er vandaan. Ik heb dik uur gereden. Daar had ik namelijk, samen met Nina, Nina die jullie inmiddels natuurlijk ook kennen, uh, een. Mooie middag voor mij dan over olieën. Essentiële olie of etherische olie, hoe je het ook wil noemen. Sinds een tijdje zijn die op mijn pad gekomen via Nina. En Nina is echt een fantastische vrouw. En niet alleen een fantastische vrouw, ook een fantastische ondernemer. En zij heeft die olie ooit omarmd en is daarover gaan delen. En heeft inmiddels zoveel mensen blij mogen maken met die olieën. Die echt verbetering hebben gezien in gezondheid. Maar ook in zich goed voelen. En, en, en niet alleen maar uh, moeders, vrouwen, maar ook kinderen. Ze heeft zelf natuurlijk drie kinderen. En inmiddels zeven. Um, omdat haar uh, vriend heeft vier kinderen. Dus zeven kinderen. En ja, het is zo mooi om te zien wat die olieën doen. En ik ben daardoor geraakt. Ik ben daardoor getriggerd. ben ze zelf gaan gebruiken. Heb ze ook geïntroduceerd in mijn coaching. Uh, en ik zie gewoon wat ze doen. Ik zie gewoon wat ze doen. En ik ga binnenkort hier nog meer over delen. Ik vind het namelijk een hele mooie tool... om toe te passen binnen mijn coaching. Het is namelijk onderdeel van healing. En het helpt jou om structureel... Um, nou ja, diepere lagen in jezelf aan te spreken. Misschien te veel voor nu... Maar het helpt zo ontzettend. Het is zo mooi om te zien wat, wat aromatherapie doet. Wauw, waanzinnig. Ik merk dat ik er heel enthousiast over word. Dat heb ik toen gedaan. Lekker ook geconnect met, met Nina en een aantal andere dames. Die er ook waren. En ja, wat daar gebeurde tijdens die bijeenkomst. Er waren 200 vrouwen. Nou, niet allemaal vrouwen, maar voornamelijk vrouwen in de zaal. En ik voelde gewoon... Wauw. Want dit, dit is echt nou ja, bijna magisch. En het grappige is dat Nina hetzelfde had. En vanuit die ervaring, vanuit dat gevoel, zijn wij gewoon afgelopen week met elkaar gaan brainstormen. En daaruit is iets heel moois voortgekomen wat wij hebben gedeeld in onze lunch met Dina Bielke afgelopen maandag. En ben je daar niet bij geweest, je kunt het nog steeds terugkijken. Het staat in onze gezamenlijke community Mindset met Lef. Daar kun je gewoon gratis bijkomen. We heten je van harte welkom, want we vinden het fantastisch als jij deelneemt. En daar kun je dus horen, en daar gaan we nog veel meer over delen... wat die bijeenkomst met ons heeft gedaan. Maar toen was mijn weekend nog niet ten einde... Toen ben ik doorgereden naar uh, Nijkerk. Waar in mijn beste vriendinnen een bedrijf heeft overgenomen. Een gigantisch bedrijf. Oh, wat ben ik trots op haar. Echt super mooi. Als je geïnteresseerd bent, um, haar bedrijf is Kusso. Uh, zij doet kussens. En ja, zo ontzettend mooi. Ze, ze doet zelf de inkoop. Ze doet zelf de. Um, ja, ze laat ze gewoon maken. Weet je, ze, ze doet ontwerpen. Ze, fantastisch. Ik ben zo trots op haar. Ken haar al sinds de middelbare school? Nee, sorry, de, de uh, mijn studietijd. En ook alweer uh, 25 jaar, denk ik. Zo ontzettend leuk. En zo trots op haar. Hoe zij ook vanaf nul een hele business heeft opgebouwd. En nu dus gewoon een business heeft overgenomen. Wauw. Ik was erg onder de indruk. Toen zijn we uit gaan eten, ook samen met haar vriend, uh, ben ik bij haar blijven slapen in Hilversum. En de volgende dag hadden wij een um, ja, feest. feest, want een van onze vriendinnen werd veertig. En hebben we een lekker botochtje door Utrecht gemaakt. En ja, dat was echt voor mij, voelde wel echt weer even als thuiskomen. Ik heb vijf jaar in Utrecht gewoond. Um, in die vijf jaar was ik alleenstaand moeder van, uh, van onze oudste twee. Die nog heel klein waren toen we daar naartoe verhuisden. En het bracht zoveel mooie herinneringen naar boven. Wauw. In Utrecht ben ik namelijk van gebroken alleenstaande moeder. Gegroeid naar een ja, vrouw die midden het leven staat. Moeder natuurlijk ook. En in Utrecht heb ik mijn vriend, toen vriend, mijn huidige man voor het eerst ontmoet. Het was zo leuk om die grachten weer te zien. Om daar te varen. En, en ja, ook gewoon hè, de, de, het restaurant te zien waar we voor het eerst gedaten hebben. Prachtig. En die kwaliteit met, met die vriendin van mij, die, waarmee ik al 25 jaar vriendin ben. Prachtig, heel moois naar boven. Deed me namelijk denken aan een kaart die zij mij gaf. In de tijd dat ik aan het daten was. Um, ik vond het allemaal heel spannend. Ik uh, vond het heel moeilijk om me kwetsbaar op te stellen, om me open te stellen. Want ik was nogal gekwetst tot op het bot tijdens de relatie met de vader van mijn oudste twee kinderen. En ik vond het heel moeilijk om me open te stellen. En misschien denk je nu, ja jij, ja ik. Oh, wat vond het moeilijk om, om, om dat hekwerk met prikkeldraad om mijn hart ja, langzaam af te bouwen. Een muur, een gigantische muur was het. En zij stuurde mij een berichtje toen, inmiddels heb ik hem als kaart. Maar zij stuurde mij toen een berichtje, volgens mij na de eerste date. En die tekst was, what if I fall? Oh, but darling, what if you fly? En nu ik het uitspreek, denk ik, wow, yes, kippenvel. Ik vond het namelijk heel spannend. En ik dacht maar steeds... Oh, hij is zo leuk, maar het kan gewoon niet. Hij woonde in Drenthe, ik woonde in Utrecht. Um, ik had twee kinderen, hij had één kind. Ik zou nooit naar Bogen verhuizen nooit naar Drenthe gaan. Uh, dat, moest hij vooral, uh, dat moest hij vooral niet verwachten. Ik had net mijn leven fatsoenlijk opgebouwd in Utrecht. Waar ging ik aan beginnen? Maar hij was zo leuk. En dat is hij natuurlijk nog steeds. En die tekst die zij mij stuurde, what if I fall, want dat dacht ik natuurlijk steeds. Wat als het misgaat? En dan, oh, but my darling, what if you fly? Wat als het goed gaat? Wat als het wel lukt? En laat die maar even inwerken. Want we zijn altijd bezig, en misschien zelfs wel... Misschien herken je dat wel. Misschien wel letterlijk. Denk jij al, altijd in wat als. Wat als het nou niet lukt. Wat als het nou misgaat. Wat als dit gebeurt. Wat als dat gebeurt. Wat als dus gebeurt. Maar het is... Het is echt wat je jezelf voorhoudt. Ik kan wel zeggen... Dat durf ik echt te zeggen... Dat deze tekst die zij mij toen stuurde... En die inmiddels een prachtige plekje heeft gekregen in mijn werkruimte, in mijn praktijkruimte. Dat die mij over een gigantische drempel heeft geholpen. Want mijn weerstand, de what if I fall, zat volledig vanuit mijn hoofd. En ik mocht ook die reis van mijn hoofd naar mijn hart maken. Twee weken geleden heb ik daar meer over gedeeld. Het is natuurlijk een hele he, korte afstand, maar wel de grootste reis. En man, wat vond ik het spannend. Ik heb het zelf heel vaak benoemd als rupsen in betonnen kokonnen. Zo voelde het voor mij. Kokons is het volgens mij. Rupsen in betonnen kokons. Die rupsen waren er, die ontpopten zich bijna tot vlinders. Maar ze zaten vast. Ze konden nergens naartoe. En deze zin, what if I fall? Oh, but my darling, what if you fly? Heeft zoveel voor mij betekend. Heeft eigenlijk die betonnen kokons zachter gemaakt van ander materiaal. En nu schets ik het natuurlijk heel beeldend. Maar dat is allemaal gewoon hoe ik het gevoeld heb. En mijn vraag aan jou is... Waar zitten jouw betonnen kokons? Waarbij denk jij steeds, what if I fall? Wat als het niet lukt? En dan is mijn vraag, what if you fly? Wat als het wel lukt? Probeer eens te voelen, wat als het wel lukt? Misschien ben je op dit moment wel ergens mee bezig dat je denkt, oh spannend. Maar spannend is niet erg. Spannend houdt je scherp. Dat is iets wat ik mijn kinderen ook probeer mee te geven. Iets spannend vinden is niet slecht. Iets spannend vinden is juist, ja weet je, eigenlijk is dat een heel goed teken. Want dat betekent dat je er echt voor wil gaan. En gebruik dan die spanning ten positieve. Gebruik die om gefocust te zijn. Om echt ervoor te gaan. Weet je, dat zou mijn boodschap zijn. Ga ervoor. Uiteraard in kleine stappen. Dat is wat ik blijf herhalen. In kleine stappen. Ga ervoor. Dan moet je kijken. Wat, wat mij die tekst. Heeft gebracht. Ik ben inmiddels al ruim drie jaar getrouwd. We hebben een prachtig gezin met vier kinderen. Ik heb mijn eigen bedrijf. Waar ik intens gelukkig van word. En niet alleen ik. Ik mag er zoveel moeders gelukkig mee maken. Ik heb van de week nog zo'n grote dankjewel gekregen van een moeder die ik mag begeleiden. Omdat ze echt zegt. Weet je, dat jij bestaat. Dat jij bestaat. Dat jij dit doet. Wauw, dat had ik jaren eerder moeten weten. En je hoeft het niet alleen te doen. Stel jezelf de vraag, what if I fall? Of stel jezelf de vraag, what if I fly? Voel die. Voel die, hij is zo mooi. Hij is zo mooi. Het is echt bijzonder hoe één tekstje life-changing kan zijn. En ik geloof er heilig in dat dit mede heeft bijgedragen en de stappen die ik heb gezet. Door wel open te staan voor een nieuwe relatie. Door wel een relatie aan te gaan met iemand die aan de andere kant van Nederland woont. Door wel mijn hart te openen nadat die zo ontzettend kapot getrapt was. En hoe jouw situatie ook is, ook jij kan die stap zetten. Stel jezelf elke ochtend de vraag, wat als het wel lukt... En voel wat het met je doet. Ik merk dat ik ontzettend enthousiast word als ik die zin uitspreek. Wat als het wel lukt? Dat geeft namelijk aan dat er potentie is. Dat er mogelijkheden zijn. Dat er oplossingen komen. Maar je moet ze willen zien. Je moet ze durven zien. En daar is lef voor nodig. En dat lef, ja, daar help ik jou graag bij. Zeker als dat voor jou een issue is. Dan help ik jou daar graag bij. Het is namelijk allemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar je moet wel weten wat je moet doen. En, weet je, jij moest deze aflevering horen. Daar geloof ik ook in. Jij moest deze aflevering horen om weer een stap te kunnen zetten. En ik gun jou die stap vooruit. Ik gun jou dat jij mag vliegen. Dus niet meer what if I fall. Nee, darling, what if you fly? Voelen! En ik wens jou een hele fijne dag of avond of nacht. Wanneer je deze ook luistert. En dankjewel dat je wilde luisteren. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven. Zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bjlsnl slash club en meld je aan. Ik geef je graag van harte welkom. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.